One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. När kom första segern? Eh, på Free World Tour så vann jag min första tävling jag var med. Eh, det är bra början. Det var en rätt bra början. Vi hade väl inte gått in med några förväntningar alls för den första säsongen egentligen. Men eh, ja, när det gick så bra i början så var det, det, var en, det var en sjukt lättnad och också jäkligt roligt. Då hälsar vi er välkomna till ännu ett avsnitt av Åka Skidor podcast. I veckans avsnitt träffar vi gruvarbetaren från Gällivar som blev student i Stockholm. Han är dessutom världens mest ödmjuka skidstjärna och tillika vinnaren av Freeride World Tour, Kristoffer Todell. En helikopter hovrar över dig. Pulsen stiger. Personen på sidan om dig räknar ner. 3, 2, 1. Du står på toppen och bäckter oss och stakar dig ut från startfollan mot det snorbranta facet. Hur hamnar du där? Ja, hur hamnar jag där? Från början så har jag gjort skidor hela mitt liv. Jag växte upp i Gällivare eh, där jag höll på med alla typer av skidåkning. Men jag körde alpint och tränade länge. Eh, började skidgymnasiet. Gick där ett år och hoppade av sen. Eh, och sen hade jag en liten paus med skidåkning på kanske ett år. Eh, och sen drog jag ner till Alpen och hittade, eller egentligen hälsade på min kompis Alex Björk som gjorde säsong i Andermatt. Eh, och då blev jag kvar där och säsongade och, och körde friåkning i två, tre säsonger tror jag. Och sen ja, slutade det med då att han körde NM, anmälde mig till NM tredje året tror jag. Jag hade varit i Annemat då. Och det gick jag bra från början och det var jäkligt roligt. Och sen så slog jag som in på friåkningstävlingar. Efter ett tag så hjälpte det in mig att få wildcard till Freer World Qualifier. Och då lyckades vinna det och kvalade till Freer World Tour. Så på den vägen är. Hur brukar du ladda upp inför varje säsong? Vi som följer dig på sociala medier såg att det var i Whistler rätt mycket inför den här säsongen. Är det så du lägger upp varje säsong eller hur brukar du ladda upp? Ja, jag har inte riktigt så här, något planlagt upplägg för varje säsong men det, ja, jag gillar att hålla mig aktiv. Och för varje år som har gått nu så har jag kört mer och mer mountainbike. Mest för att det är så jäkla roligt men det är nog också bra träning. Eh, både nedförsbiten och cykla upp som motion såklart. Ja, annars håller jag mig bara aktiv. Träna lite grann, springning, lite gym. Ja, gillar helst att vara utomhus och göra någonting så ja, håller mig aktiv. Är det i bergen du kör mountainbike då eller kör du enduro på stegar eller eh, downhill? Blandat, eh, helst, helst ute i bergen. Eh, men jag kör lite här i Stockholm också i Nackareservatet. Ursvik, eh, vad heter den här lilla backen med lift? Flottsbro har varit innan. Ja. Det är också kul. Mm. När du rekar inför ett åk, kan du bryta ner steg för steg vad där du gör på plats när det är en tävlingsdag? Det ser väl ganska likt ut på alla tävlingar. Men, eh, det första man vill ha är att ha för de som inte vet så är freeride att man tävlar på en bergsida som man inte får åkt på förut. Så vi får inte åka in på tävlingssidan alls utan vi får kolla med kikare från andra sidan dalen eller nerifrån eller från sidan. Och det man börjar med helst är alltid att titta på bilder från kanske två veckor tillbaka i tiden eller någonting. Gärna innan senaste snöfallet så man ser hur snöläget såg ut och vad som var täckt av snö, varst det var stenar och andra, andra grejer. Så det är det bästa att se först för att skapa sin uppfattning om varst det är säkert att åka. Och så sen tar man egna bilder och kollar i kikaren och gärna från olika vinklar. 
och försöka välja ett, ett åk som man tror kan vinna såklart men som man också klarar av att göra. Du har ju åkt fem år på toren nu. Tänker du på dina tidigare åk när du väljer vart du ska åka på tävlingsdagen? Ja, absolut. Det är ju erfarenhet på grund av att det ligger så mycket arbete bakom ett åk som kanske bara är en minut så, så är erfarenhet och planläggning liksom, det är allt. Så har man åkt exakt det åket förut så är det klart att man tänker var man åkte då och hur det såg ut. Sen så får man alltid anpassa det eftersom att snön lägger sig lite olika varje år. Och ganska ofta så är det lite, lite skillnader i, i åken också som man måste räkna med. Så, men ja, i den mån man har erfarenhet från tidigare så är det bara enklare. När du researchar inför tävlingar sitter du och kollar på tidigare sändningar och hur andra valde att åka eller... Vad, hint- vad hittar du inspiration till din åk? Eh, först och främst försöker jag väl hitta inspiration av hur, hur åkningen eller hur snön ligger och hur berget ser ut eh, just den här dagen eller veckan vi ska åka. Eh, men sen så kan man alltid ta hjälp av om på de ställena vi har varit förut så kan man gå in och kolla på gamla sändningar, gamla åk och om man undrar över något hopp eller något ställe hur snön brukar se ut där. Så kan man gå och jämföra. Så att det, det kan man absolut få inspiration av. Och flera av, speciellt i år där det, när det är samma tävlingar, samma stopp i alla fall som förra året. Så är det några ställen vi har åkt på förut som man, som man kan dels komma ihåg också vad som har hänt förut. Men så kan man gå in och kolla detaljer om det är något speciellt man undrar över. Vad har du för rutiner på tävlingsdagen? Man har ju sett Stefan Holm för att höjdhopp han står och drar sig i linnet och kammar benen som inte finns. Och gör du något? Är du, har du? Ja, jag, inte så där eh, att jag har några speciella tick som jag måste göra. Mm. Men mer, mer så praktiska grejer. Att man, ja, jag brukar försöka ha rutiner som gör att, jag, ja, att allting går automatiskt. Att jag inte behöver tänka, tänka på dem egentligen. Utan att bara att allt från bindningar och skidor ska vara fixade och klara liksom ja, du vill ju såklart inte ha snö på pjäxorna när du tar på dig dem heller utan men ja, allting kommer som bara så att du ska kunna fokusera på åket och inte behöva tänka på någonting annat. Är du dålig förlorare? Nej jag vill säga att jag är ganska bra förlorare faktiskt. Jag har nog ganska högt ställda krav på mig själv men de gångerna som såklart händer när det inte infrias så Ja, jag blir inte så långsur men ja, det, såklart så gillar man inte om man tycker att någonting är orättvist eller att det är någonting felbedömt. Men ja, jag brukar försöka släppa det ganska snabbt och se det lite mer som en show än som en tävlingsform. Hur är självförtroendet på åkdagen? Självförtroendet? Hur bygger du upp det? Ja, det är nog ganska... Man känner sig förjävligt. Alltså det känns inte så jättebra just innan tävlingen. Man är nervös och sällan bestämt sig för att man står... Ja, minuterna innan man droppar in i startgaten brukar bestämma det sista och liksom försöka memorera hur det kommer funka. Så att det, det är liksom mycket som går i huvudet bara för att fokusera på åket och komma ihåg vad man vill göra eller göra justeringar. Så ja, man, självförtroende måste väl vara så pass att du ändå har, kan bedöma vad du klarar och inte klarar. På så sätt så har det varit bra men man, man tvivlar ju alltid. Det gör man. Hur var känslorna Inför din första friåkningstävling. Hur gick tankarna då? Ja, det var nog precis som du beskrev i början här. Så var det ju verkligen den känslan. När det kommer, man har typ aldrig åkt helikopter förut. Och så 
är en helikopter 50 meter från, från ditt ansikte som står och filmar med en Cineflex-kamera och du vet att du måste droppa in om kanske 30 sekunder. Eh, så och, ja, det var väl mer då att allting var så nytt och så seriös organisation jämfört med någonting man hade gjort innan eh, och så hela tillställningen med eventet var så stort så att det var svårare att hålla fokus på det man, eh, man det var svårare att hålla fokus på det man ville och eh, åkningen och så men eh, även om det gick bra så, så eh, för varje år som går så blir det lättare När kom första segen och hur var upplevelsen runt omkring det? Eh, på Free World Tour så vann jag min första tävling jag var med det är en bra början. Det var en rätt bra början. Vi hade inte gått in med några förväntningar alls för den första säsongen egentligen. Men ja, när det gick så bra i början så var det, det, var en, det var en sjukt lättnad och också jäkligt roligt. Varför är svenska så fruktansvärt bra på friåkning? Vi har haft väldigt många på toren. Och om man inser till hur många som åker friåkning. Ja, verkligen. Jag tror att det är väl, finns många duktiga skidåkare i, i Sverige generellt. Och inte minst i fridåkningssammanhang så beror det mycket på NM som är den kanske den enda stora tävlingen vi har. Då, men som har funnits länge och gett mycket inspiration till andra åkare. Och så inte minst då att det alltid har funnits. Sen jag var liten då har det funnits inspirationskällor som Kai och Sverre och Henke och Reine och Ville. När jag började så var det framförallt Reine och Ville då som, och Reine kör fortfarande och han är verkligen som... Ja, han är, är säkert schysst att ta hand om alla och liksom stöttar dem. Ja, det är lätt att komma med i gänget. Liksom. Apropå Reine och NM. Tror du att han kommer att vinna NM någon gång? Ja, absolut. Men det tar några år till. <laughs> saknar du några stopp på toren? Den skiftar ju ibland. Är det något du saknar? Chamonix fanns ju förr och andra Chamonix, stopp. Mitt, det som jag saknar mest är Alaska. Ja. Det är lite mäckigt att åka dit och mycket vänta på skidor men det, det, det var en riktigt cool upplevelse att ha varit där och åkt där. Så om jag fick välja en att ta tillbaka så skulle det vara Alaska. Och sen kanske ett annat stopp i Nordamerika men ja, helst Alaska. Mm. Har du något drömface som du skulle vilja se på toren? Något som inte har varit med tidigare men som du kanske har åkt som du tänker att det här skulle vara ett bra tävlingsface? Inget speciellt face, men det skulle vara roligt om, de, om eh, Sverige eller Norge eller ja, någonstans här uppe skulle ha, kunna ha ett stopp någon gång. Jag vet att de hade röldar förut, jag har aldrig varit där och åkt ännu, men, ja, men någonstans i Skandinavien hade varit häftigt. Lite mer hemmaplan sådär. Vem är Kristoffer Tudell? Ja, jag vet inte. Jag gillar inte att prata om mig själv så mycket, jag tycker det är så ointressant. Mm. Vad gör du på sidan om av skidåkningen? Pluggar du eller jobbar du i gruvan uppe i Gällivare? Jag brukade alltid jobba sommar och höst och liksom använda pengarna på skidåkningen. Framför till något år sedan när jag började plugga på somrarna. Och ja, sen lever skidåkningslivet fulltid egentligen från hösten in till maj, juni brukar jag sluta åka skidor ungefär. Lever du skidåkning året om nu? Nej, jag har aldrig varit liksom på södra halvklotet och skidor. Men det är väl också en, en, en liten dröm jag har att dra iväg till Sydamerika eller något sånt där. Så får se om det kanske händer i sommar eller så. Vad gör du annars off-season på sommar och halvåret? Eh, tränar, håller mig aktiv, pluggar. Eh, ja, 
brukar hitta andra intressanta saker att göra. Vad ganska läser du då? Senast så läste jag nationalekonomi. Ser det? Jag vet inte faktiskt. Mm. Var bor du någonstans? Vad ser du som ditt hem? Eh, ja, på somrarna och hösten så bor jag i Stockholm. Eh, men jag är väl ingen stadsmänniska så där jag blir trött på stan efter några dagar. Men jag försöker vara i skärgården och runt omkring Stockholm och så. Åker du skidor när du är på semester också? Hur är det då? Ja, det är lite svårt det här att dra skillnaden med skidåkning om det är jobb eller semester. Det är, jag vet inte var jag ska dra den riktigt. Jag skulle kunna se de flesta dagarna som semesterdagar för att det är så himla roligt. Men... Byter du hjälm när du åker privat? Du är ju sponsrad av Red Bull. Har du Red Bull-hjälm på dig då? Eller har du en ostripad hjälm som du kör med när du åker privat? Alltså jag har så himla stor hjälm så jag skulle aldrig funka att ta med sig två hjälmar. Så jag har bara en hjälm. Det fyller liksom halva väskan. Alltså. När du tävlade som liten, vad höll du på med för gren då? Eh, på, I Alpint. Mm. Jag, körde nog, jag körde nog lite av allt, men jag var mest slalom och storslalom. Fart har vi inte... Ja, nu kanske Sverige satsar lite på fart, men då var det mest slalom, slalom och storslalom man körde. Är du sugen på att återuppta det, en Jon Olsson? Nej, inte sugen, men jag brukar... Jag har några gamla racekrider kvar, gäller vad det som, ja, som... Om jag har tid någon gång, så början av säsongen framförallt, så brukar jag försöka ta... Någon dag på dem, det är skitkul. Carvar runt. Får du mycket kontakt av följare på sociala medier och vad den vanligaste frågan du får? Eh, ja, man får ju ganska mycket kontakt. Det är mest hälsningar och, och frågor så är det vanligaste frågorna är absolut hur man ska montera skidorna eller vilken modell på skidor som jag åker. Vart ska man montera? Jag har ju ganska lätt för jag tycker Black Cross är duktiga på att sätta rekommenderad pilen och det finns bara en pil och det Funkar alltid bäst för mig att montera dem rakt där. Så det, det rekommenderar jag alla. Om ni undrar. Låter klokt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Du kom ju tvåa i totalen förra året och trea på Bäckteros. Nu är det ju snart dags för årets upplaga. Hur ser du på revanschlusten och vad har du för mål med sista tävlingen på säsongen? Mm, men, först och främst tycker jag det är roligare och roligare för varje år som går att tävla. För att jag tror man liksom, det gärna något nytt ställe varje år man försöker hitta på lite nytt men man blir lite bekvämare och lär känna mer människor som tävlar och som man hälsar på på ställen man åker till men just med Bäckteros så är efter att jag vann totalen 2018 så har liksom 
Bekteros och Extrem Barbera är ju den största friöppningstävlingen som finns. Eh, så det har sedan dess absolut varit det, liksom det målet att vilja vinna en tävling så är det, får jag välja en så är det den. Så att det, eh, det är det kanske jag fokuserar mest på den här säsongen. Eh, och, och vinna där. Vilket såklart är skitsvårt men jag kom tre förra året eh, och jag vet att om jag, om jag får allting att stämma just den dagen så finns det ändå chanser. Så att eh, det, det är där jag siktar. Har du sett Bäckter oss nerifrån? Det är ju snorbrant. Är du, du är inte helt sjuk i huvudet som ändå väljer att åka ut för. Det är ett perfekt tävlingssätt för det är såklart ett av de största åken vi gör i tävlingssammanhang under året. Men det är också ett perfekt tävlingsface för att publiken sitter lite ovanför i dalen eller på andra sidan dalen så att det, man tittar rakt in i facet vilket gör lite att en synvilla att det ser ut som en vägg och ser nästan brantar ut över det här. Okay. Eh, vilket är bra för, för att det ser häftigt ut. Eh, men sen när man väl åker det så det är ja, såklart beroende på vilket vägval man tar så, så du kan hitta ett ganska lätt åk ner där också men eh, i tävlingssammanhang så vill man ju såklart sticka ut och välja någonting riskfylldare eller som ja, såklart som ser bättre ut. Eh, men det är väl ja, kanske att man är lite nervösare för att det är bäckter oss och man vet att man har valt någonting där, i alla fall något ställe där man absolut inte får ramla. Eh, så, men annars är jag nog ungefär lika nervös för alla tävlingar. Det är just tävlingsmomentet som gör en nervös. Jag tror inte det, det är inte det är inte att man är rädd oftast. Då har man gått lite för långt. Så, så då kanske man ska ta ett steg tillbaka och göra någonting lite lättare det är bara tävlingsmomentet det, det är ju en mest nervös tror jag mm. Säkerheten under tävlingarna hur är den och vad går ni igenom inför varje tävlingsdag? På tävling så är säkerheten ganska hög jämfört med om du är ute i, man får anpassa det såklart efter dag till dag men på tävling just så har vi alltid säkerhetsworkshops på den första tävlingen per år där man går igenom alla grunder en gång till som man kanske har gjort hundra gånger men allting ska repeteras. Och sen på tävlingsdagen så har Fred Wultour i det här fallet då har samma guider som de har jobbat med i hur många år som helst som alla känner och känner sig trygga med. Och de har hjälp av lokala guider och har varit på plats ofta någon vecka innan och kontrollerat snöläge och allt sånt och är med under hela, hela tävlingsfönstret och så, så att det är ganska de har doktorer och sjuksköterare på plats och ambulanshelikoptrar utifrån att någonting skulle gå snett så jag skulle säga att tävlingsformen är en, är en sån typ av säkerhet ganska ordnad på jämfört med om du är ute själv och turar någonstans Vad har du för försäkring? Jag har en massa olika försäkringar. Det är ganska svårt. Det är lättare om du inte tjänar pengar på det du gör så. Det är ju femte året du gör på toren. Vad är det som lockar dig att tävla vidare? Nej, men det är väl... Ja, jag kan inte komma på någonting roligare att göra. Och, eh, ibland tänker jag att jag bara blir kvar i friåkningen för, av... Ja, att jag fortsätter skriva mig lite längre med mina kompisar när de valde att göra andra grejer. Eh, och då har det som varit den hamnade i, i friöppningstävlingar och Fear World Tour. Eh, men sen så har det bara varit så roligt varje år så att det, det, det går inte att sluta. Det, det bara, och jag kommer nog att köra så länge, så länge jag känner så. Men du har ju vunnit en gång. Är inte det kvittot på att du är tillräckligt bra nog? Jo, men det är väl, jag, jag har aldrig kört tävlingar för att 
liksom bevisa för mig själv att jag är bra nog för att göra det. Såklart så att ställa upp i en tävling så gör jag oftast mitt bästa och vill vinna men eh, hela livsstilen och som det innebär med friåkning och också infattande tävlingen och världstoren eh, det är inte något liksom mål i sig att, att man ska prestera resultat utan eh, det hade nog varit nästan lika roligt om man, in, om man inte vann och jag hade nog ändå fortsatt så. Om man är ung idag och funderar på om man ska lägga raceskidorna på hyllan hur tycker du att man ska gå tillväga för att börja med friåkningstävlingar? Eh, jag tror det viktigaste är väl jag vet inte om friåkning eller skidåkning så är någon eh, att man ska väl göra för att man tycker det är kul tycker jag. Eh, och för mig var det att jag, det var det roligaste skidåkning har alltid varit det roligaste jag vet att eh, och häng med några kompisar och friåkning och vill du komma in på tävlingar så är ju NM i Sverige ett jättebra sätt att testa. Om du är yngre så finns det Freeride World Junior tävlingar som man kan köra. Eh, tills man fyller 18 så finns det Freeride World Qualifier tävlingar som man också kan testa på. Och det går ju att göra som jag gjorde i början också. Bara försöka hänga på några kompisar och ta det som en, en skidresa. En, en, en rolig semesterresa där det finns något mål. Inte bara eh, att hänga på afterskin utan man kan köra en tävling en dag och sen åker man de andra. När du tränar inför friåkning, har du någon hopptränare som puckelpiståkare har? Eller hur tränar du på tricken du gör på facet? Ja, um, ibland så tänker man ju såklart att ja, men det här vill jag lära mig. Som jag vill lära mig att snurra åt höger. Vänster är ditt vanliga. Vänster är mitt vanliga mm. håll som jag alltid snurrar åt och inte tänkt så mycket åt höger håll. Men tänkt att det är för att kunna snurra på båda hållen. Så det har jag eh, fokuserat lite på i år då. Men jag har aldrig haft någon tränare eh, sen jag slutade åka um, alpint när jag var 15 år. Eh, så bara hänger i parken år. och nöter hopp eller kör eh, Det är ju många ställen som jag åker till har inte så mycket park. Men om det finns en park så är jag, jag tycker jag är skitkul att åka förbi där och hoppa i hoppen. Eh, men jag vet också... Med Red Bull-kruken. Precis. <laughs> så jag är ju oftast inte bäst i parken. Men, <laughs> Eh, ja, du tänkte väl lite på det i början första året kanske eh, att det står Red Bull på hjälmen och att folk, folk det är mycket mer i Nordamerika förresten för jag har varit där mycket i år mm. där kommer liksom folk fram hela tiden och, eh, och känner igen en Red Bull hjälm och vet liksom ah, men då, han måste vara en proffsatlet eller eh, fråga vars hjälmen kommer ifrån och så I, i Sverige så får man inte så mycket frågor eller blickar mm. eh, och nu efter något år så tänker jag inte så mycket på det faktiskt men i alla fall med, med träningsgrejen och eh, i och med att sporten som friåkningstävlingar växer ju ganska mycket för varje år känns det som så nu vet jag eh, utanför Sverige i Alperna och Nordamerika så är det jättevanligt med träningsgrupper eh, där kidsen kör liksom friåkningsträning eh, istället växte om nästan de alpina klubbarna på en del ställen okej okay. eh, och det finns väl några av de yngre på touren som, som har varit liksom börjat sin friåkning så. Men det var lite innan min tid. Hur tränar du på sommaren? Eller innan min tid. Jag, lite efter min tid. Så det har kommit nu på senare år tror jag. Mm. Hur tränar du på sommaren? Kör du trampolin och foam pits? Eller? Jo, mm. studsmatta tycker jag är bra träning. För hela kroppen och för luftkänslan. Så det skulle jag verkligen behöva träna mer på. 
Men det finns ju en massa bra ställen runt om med trampoliner och nu senast var jag på Dome i Gävle som riktigt schysst om man ja, bara vill ha roligt med kompisar och hoppa studsmattor och man skateramper och klätterväggar. Foam pits med till och med rullskidor så du kan liksom köra rullskidor till foam pits. Så det testade också, det är bra träning faktiskt. Jag vet att Jesper Käder och Oskar Wester, friskiåkarna, de kör mycket inlines till foam pits som träning på sommaren. Då. Det är ju bra att variera sporter. Du berättade ju lite om att du kör mountainbike. Tränar du något annat för att hålla dig i form utöver skidåkning? Jag just fastnade för simning. Så jag köpte min första, jag fick faktiskt en badmössa men jag köpte eh, simglasögon. Så i somras var mitt mål att lära mig kråla bättre. Så nu kan jag i alla fall ta mig fram i vattnet krålandes. Jag vet inte hur det ser ut riktigt. Så det kommer jag nog fortsätta med i sommar känner jag. Det är bra för andningen. Det är nog bra för andningen. Det, är bra för det känns som att det är skonsam träning. Och mm. också ganska rolig träning. Meditation, armtag, armtag, ja. luft. Jag är inte så mycket för att simma inomhus i en klorbadhus. Men så jag försöker hitta ställen på sommaren så jag kan simma utomhus. Ötelö är nästa. Ötelö, det är det som är det stora målet. Jag har nog ganska långt dit dock. Mm. Har du några sista tips på vägen för de som vill bli friåkare? Eller är så nyfiken på att testa det? Ja, sista tips för... för jag tror att det, man måste nog... Det är så mycket runt omkring skidåkningen. Så man måste gilla hela livsstilen och eh, brinna för det. För annars är det, ingen, det, det är liksom ingen det att försöka satsa på det om man inte verkligen, verkligen tycker det är roligt och eh, eller beredd att lägga mycket tid och pengar på det. Eh, så ja, men det, testa, man vill testa tävlingar så som jag beskrev, dra ihop ett kompisgäng. Eh, bra att testa det. Eh, visualisera hur du ska göra på tävlingarna. Jag brukar tänka att det är jäkligt bra träning. Om du, om du åker och åker i ditt huvud som du vill göra eller gör någonting i ditt huvud så, så, så är det liksom inte lika bra som att åka det men ja, du kan nästan uppleva det. Eh, med lite erfarenhet så lär du dig liksom, eh, att läsa terrängen och känna igen hur du kommer behöva göra någonting i, i skidåket. Då, så det är bra träning. Tack för att du tog dig tid och lycka till i Verbier. Tusen tack. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry shampoo, Chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.